0: Às segundas-feiras aqui há sempre tertúlia Bola Branca. <risos> Vamos abrir as hostilidades Sérgio Costa, dar as boas-vindas então Ao Pedro Azevedo e ao Domingos Paciência O Daniel então é está de férias, portanto hoje não, não colabora, não é?
1: Sim, mas bem-vindos bem-vindos ao Pedro, bem Pedro e Domingos Olá, boa, tarde. boa tarde uh, Boa tarde Hoje é inevitável uh, começarmos Por aquilo que foi uma invasão de ingleses À cidade do Porto uh, Para a final da Liga dos Campeões A vitória do Chelsea Por uh, 1-0 no estádio do uh, Dragão Milhares de adeptos nas bancadas, enfim, milhares de adeptos espalhados pelas ruas, mas olhando para as bancadas e para a forma como decorreu o jogo domingos, a partir de agora, as autoridades têm, uh, permite-me a repetição, alguma autoridade para impedir
2: adeptos nas bancadas em Portugal? Sérgio, a autoridade tem sempre. Agora, é evidente que há exemplos Legitimidade, podem... permite-me Legitimidade termo. tem sempre. mas <risos> hum, Agora, analisando aquilo que realmente aconteceu, e, e disseste bem, no plano desportivo acho que no meu, no meu entender, correu muito bem, mas na, na parte dos adeptos correu muito mal. E eu diria até que deve ter havido alguma confusão por parte do, do, dos ingleses da forma como interpretaram a palavra bolha. Eles não, não vieram uma bolha, eles vieram para a bolha, aos desacatos que criaram aqui. Uh, mas a verdade é que um, o Governo tem que começar uh, realmente a olhar, olhar com outros olhos depois destes acontecimentos, mesmo uh, de, 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 da questão da festa do Sporting, depois da festa do Sim. Sporting, começar a pensar em realmente abrir as portas dos estádios, porque um, o público tem que voltar e, e o Governo tem esta, pode ficar com essa responsabilidade de ver uh, os clubes financeiramente uh, mal por, um, por andarem a protelar uma situação que já é o devia ter feito. E, até e, por, mesmo, até, e mesmo...
1: Até porque do ponto de vista sanitário, a forma como decorreu o jogo no estádio é prova de que é possível organizar cumprindo boa parte das regras,
2: digamos assim, não é? Sim, Sérgio, eu acho que isso já, já, já falámos aqui várias vezes, Sim, que exatamente. se se há, se há realmente espetáculos em ambientes fechados e onde a proximidade é, é muito mais fácil e, e a, a situação de contágio está mais iminente, nos estádios já deveria ter acontecido pelo menos uma percentagem de público, porque fazer um teste ou dois testes que fizeram nos Açores e depois não valorizarem nada aquilo que fizeram, portanto eu acho que já deveria ter acontecido há muito tempo, pelo menos uma percentagem de público nos estádios.
1: Pedro, será inevitável, quando recomeçar a temporada futebolística em Portugal, haver adeptos nas bancadas?
0: Eu acho que o que aconteceu nesta final da Liga dos Campeões foi o pré-anúncio da presença de adeptos portugueses nas bancadas dos estádios portugueses nas próximas competições, a partir da nova época, depois de tudo aquilo que aconteceu. Eu divido isto em três ângulos de análise. O que aconteceu dentro do estádio, o que aconteceu fora do estádio e o que aconteceu na reta final do campeonato, das provas desportivas Sim. em Portugal, e até começo já por aí. Eu acho que os planos saíram furados, o que aconteceu nesta reta final. E porquê? Porque tudo por causa daquilo que aconteceu em Lisboa com a festa dos adeptos do, do Sporting. Sporting. Os planos, antes dessa festa dos adeptos do Sporting, os planos passavam por haver público nas duas últimas jornadas, jornadas do campeonato. Suspendeu-se o público na penúltima jornada por causa do que aconteceu na festa dos adeptos do Sporting em Lisboa. E por não haver condições de equidade na última jornada, porque metade das equipas iriam ser beneficiadas e outra metade prejudicadas, por só haver público numa última jornada, Exato. também se suspendeu o público na última jornada. Portanto, os planos saíram furados. Depois, na minha opinião, incompreensível a ausência de público em Coimbra, na final da taça, com o pretexto de não misturar adeptos de dois emblemas, quando uma semana depois tivemos adeptos de dois emblemas 15 mil que vieram, que vieram de Inglaterra ao Estádio do Dragão. Incompreensível.
1: N nesse sentido, Pedro, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, disse, já afirmou hoje, que deseja e muito adeptos nas bancadas. Não poderia ter tido essa a experiência piloto em Coimbra? Absolutamente.
0: E agora vamos ao que aconteceu dentro e fora do Estádio do Dragão, muito rapidamente. Sim. O que se passou fora do estádio, naturalmente que se lamenta, além dos tumultos, da quebra de regras sanitárias, reconhecidamente o que se verificou não foi totalmente a bolha, nem à entrada, nem à saída. E o que aconteceu dentro, dentro do estádio, prova que o público, com regras de distância, já deveria já deveria ter voltado aos estádios portugueses.
1: Por isso mesmo, Domingos, se o Governo afirma que deseja tanto adeptos nas bancadas, podia ter feito essa experiência, sem dúvida, na final da Taça de Portugal, em Coimbra, no Benfica-Braga?
2: Sim, não haja dúvida, nós falámos nisso em tempos, Exato. acho que deveria ter Mais sido... Mais uma e... prova
1: de que podia ter é... sido essa experiência piloto, digamos assim.
2: Sim, e acho que as coisas poderiam até correr diferente, mesmo em termos de, de, de isolar as pessoas. E acho que o grande erro, já o falámos aqui, o grande erro foi esse mesmo, foi o que falhou fora do campo. Porque dentro do campo acho que correu tudo bem, dentro do Estado correu tudo bem. E acho que deveria-se ter tido uma experiência, pelo menos de forma a que corresse bem. Agora, também é verdade que o adepto inglês é diferente do português. Sim. E, e isto, aquilo que, que nós pensávamos que até poderia ser um prémio e ser, ser, valorizar o país e a cidade, acho que não saímos nada beneficiados com, a, com as imagens que passaram lá para fora, com os desacatos que foram criados aqui. A UEFA deu-nos esse prémio ou se diria que a UEFA procurou aqui a saída para, para juntar aqui os ingleses todos na cidade do Porto e depois assistirmos a esta pancadaria.
1: <risos> e aí de alguma forma é injusto também para os adeptos que, portugueses que tanto desejam uh, uh, ver futebol nos estádios. E por tudo isto, uh, por causa da falta de adeptos nos estádios, domingos os presidentes da, dos clubes da, da primeira liga, liga uh, juntaram-se a reunir toda para debater todas estas questões, e à mesma mesa os presidentes dos três grandes. É uh, sinal de que até seria possível encontrar -se consensos para melhorar o futebol uh, português? É possível Evidente. fazer isso?
2: É possível, uh, só que andámos de ano para ano a adiar a, adiar esse, esse, a procura desse consenso. E, e a verdade é que um, juntar os três grandes... Não é sinal de que estamos a resolver o problema do futebol português, porque nós não sabemos concretamente o que é que foi falado. Sim. Sabemos deduzimos que eles o que tenham comido, que foi leitão por estar na zona da Mialhada mas Sim, isso em foi de...
1: Sim, é verdade.
2: Agora do que foi do que foi falado não sabemos. Agora é natural que nesta altura temas como a questão do, do, dos públicos, do regresso dos públicos, a questão financeira dos clubes, porque os clubes continuam a ter os mesmos ordenados, os mesmos impostos, mas não têm as mesmas receitas. A questão da centralização das receitas, aí não concordo que seja só com os três grandes, porque não é os poderosos que vão resolver o problema dos mais, dos mais pequenos, e aí teriam que estar todos, mas se foram esses os temas... Eu acho que é uma preocupação que, neste momento, eh, os, os clubes têm que procurar, os presidentes dos clubes têm que procurar, porque realmente isto financeiramente é um avalo muito grande para, para, para o futuro dos clubes.
1: Não? E do teu ponto de vista, Pedro, é a prova de que, quando é necessário e possível, criar consensos para melhorar o futebol em Portugal? Eu tenho vindo
0: a dizer tantas e tantas vezes, e esta Cimeira da Mielhada, que não foi só para comer leitão, Exato. esta Cimeira da Mielhada. foi o ilhada... mais noticiado. Deixem-me só foi. por
1: este parênteses, foi o mais noticiado, foi o leitão.
0: Mas esta cimeira prova que, que o futebol português precisa de um caminho E esse caminho não é possível Trilhar este caminho sem os três grandes estarem juntos, estarem unidos, num plano estratégico para o futebol português. Esta reunião mostra que há neste momento descontentamento em muitas matérias. Direitos televisivos, falta de apoio por causa do impacto da Covid, o público nos estádios, a distribuição das receitas das apostas televisivas e há aqui um aspecto muito importante, que os clubes pensam sempre nele quando chegamos aos mercados. E agora vai abrir outra vez o mercado, já está aberto, Exato. porque vem aí uma nova época, que é a questão da fiscalidade. Como é que Portugal pode de concorrer a adquirir um jogador estrangeiro, quando, por exemplo um milhão de euros limpos em Portugal custam a um clube por causa dos impostos, custam 2 milhões 460 mil euros em Espanha 1.9 na Alemanha 1.9 em Itália 1.97 como é que Portugal, já com enfim, os recursos que Exato. tem que são muito mais reduzidos do que os outros não pode, ser pode, competir, não não pode ser competir os clubes uniram-se essencialmente, penso eu porque têm sido infrutíferos os esforços quer da Liga, quer da Federação, quer até da própria Secretaria de Estado para resolver
1: estes problemas. E perante essas dificuldades vimos os três grandes reunidos sentados à mesma mesa. Vamos avançar para outro tema. Pedro, continuo contigo. Sérgio Conceição tudo indica que ficará no futebol do Porto, com o um contrato financeiramente reforçado, mas a permanência de Sérgio Conceição no Porto quererá dizer também que eh, o treinador terá à disposição eventualmente outros jogadores de, deixa-me dizer, vou utilizar esta, esta palavra, de outro calibre para atacar de novo o, o título. Eu recordo, por exemplo, no primeiro ano, a Sérgio Conceição dizia-se que tinha uma equipa recaustada com os jogadores que tinham sido emprestados nem queriam jogar no Porto. Terá um reforço no plantel?
0: Uh, acho que Sérgio Conceição, a esta hora, já tem essas garantias. Uh, houve um encontro com Pinto da Costa na passada semana, uh, o treinador está há várias semanas sem prestar declarações, está a descansar, uh, foi uma época intensa, uma época desgastante, com mais de 50 jogos, ele teve uma proposta, efetivamente de 8 milhões de euros por época com um contrato de dois anos do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas o Sérgio Conceição quer outros objetivos desportivos para a sua carreira neste momento. Houve também uma abordagem, através de Jorge Mendes para o ingresso no Nápoles mas o Nápoles não está na Champions e Sérgio Conceição quer a Champions. Pinto da Costa disse que o seu treinador é Sérgio Conceição e eu acho que nesse almoço tudo ficou definido em termos de garantias, reforço da equipa e acho que Sérgio Conceição ainda só não foi apresentado Apresentada, só não foi apresentado como treinador para os próximos dois anos, com renovação de contrato, porque o Estádio do Dragão não é do Porto nos últimos dias. Exatamente. Tem do sido da Uefa. UEFA, por causa da Liga dos Campeões, e naturalmente que essa apresentação terá de ser no Estádio do Dragão. Jogadores como o PP, Eustáquio, Bruno Costa, e provavelmente o Beto do Portimonense, são jogadores que estão na mira do Porto, para, para serem adquiridos para Som a nova temporada.
1: Por Sérgio Conceição.
0: Exatamente, hum. e devidamente aprovados pelo treinador. No centro da defesa vai ter um reforço importante que é Marcano, porque já está totalmente recuperado e não tem jogado. O Pep não se tem anotado muitos 38 anos de PEP, mas, mas, é mas, mas terá sempre Marcano como alternativa. E eu acho que o grande desafio do Sérgio Conceição, comparativamente com o que aconteceu nos últimos 4 anos, é refazer uma equipa uh, com outro centro de Uh, uh, com, com um modelo à volta de um outro jogador. O modelo da equipa Porto nos últimos quatro anos foi, foi à volta de Marega e agora terá de ser à volta de um outro jogador e esse será o grande desafio para Sérgio Conceição.
1: Domingos, a uh, permanência de Sérgio Conceição no Porto uh, significará um reforço de plantel? Sérgio Conceição certamente terá exigido isso a Pinter costa
2: Sim, o Pedro já, já tocou nos aspectos fundamentais do que poderá ser o Porto diferente. Não haja dúvida que é, é um Porto de continuidade do seu treinador, mas terá que ser um Porto de mudança naquilo que terá que ser o futuro do Porto. E acho que aquilo que, que, que falaram, e bem que a qualidade dos seus jogadores, o Porto contava-se pelos dedos o, os bons jogadores que tinham em termos técnicos. E portanto o Porto, além da quantidade, eu diria que é mais a qualidade que tem que procurar. Uhum. E um jogador que vai, ter que, que vai mudar o jogo do Soco do Porto. A identidade do Porto durante estes últimos anos foi muito assente no marega, como, como disse Exato. o Pedro, e bem. E portanto vai ter que mudar. E o Porto, o Porto precisa de procurar, na minha opinião, médios mais criativos. Sempre os teve e sempre rentabilizou. E foram os grandes ativos do Soco do Porto. Lembro-me do ou do Deco, do de João Moutinho. Portanto, jogadores desse género que sempre fizeram a diferença. E, portanto, essa mudança naturalmente penso que vai mudar eh, a, forma, a forma de jogar de futebol do Porto, que é o, o que o Sérgio quer, de certeza, absoluta na próxima época. Teremos
1: assim um Porto uh, substancialmente diferente. Muito rapidamente, porque já ultrapassamos o nosso tempo, vamos olhar muito rapidamente domingos para o Rio Ave, uma equipa que esteve para eliminar o AC Milan uh, na Liga Europa e acaba uh, despromovido. Que comentário é que te merece?
2: Isto já, já não é a primeira vez que acontece no futebol. Uma equipa que começa muito cedo a época, que não se prepara convenientemente com um plantel de basto e rico para poder eh, enfrentar todas as competições e poder sair valorizado. E Rio correu um risco muito grande. Ter começado cedo, não ter um plantel à altura para poder, nesta altura, se manter na Primeira Liga, foi uma época desastrosa e como sabemos há 13 anos que o Rio Ave não 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 fazia parte da segunda liga e, e vai acontecer na próxima época para para a tristeza, tristeza da gente de Vila do Conde.
1: Uh, Pedro, uma nota final sobre o Rio Ave prova que é muito difícil haver mais do que quatro equipas que podem ser de alguma forma competitivas na Europa.
0: E a prova também de que os orçamentos não ganham jogos. O Rio Ave tinha um orçamento superior a 10 milhões de euros esta época. Uh, aumentou esse orçamento para atacar a Liga Europa. Falhou no tal jogo com o AC Milan no desempate por penaltis. Uh, te teve quatro treinadores. Uma chicotada a meio de um play-off. Uh, nomes sonantes coentrão, que é Zé, que Geraldes, Filipe Al Augusto, Pelé, Dalla, Carlos Mané, Rafael Camacho, enfim, muitos nomes sonantes eh, que falharam perante uma equipa que há um ano atrás estava no CNS, que é o Oruca anteve se um trabalho de sapa para a reconstrução deste Rio Ave e para o objetivo de regresso
1: à primeira liga de futebol. E é prova, como dizias, Pedro, que o dinheiro nem sempre ganha uh, no futebol. Chegamos ao fim com algum prolongamento, Sónia. É verdade, pois é, as...
2: houve aqui é, um prolongamento dejeitoso. Um, os descontos. Chegamos ah, é, é. uh, <risos> ao fim de mais uma
1: Tertulia Bola Branca. Domingos, Pedro, obrigado. Até a próxima. boa semana.
2: É? Está feito a Tertulia Bola Branca. <risos>